0: בילה טוב לכם. לפני שנצא להפלגה שלנו, בואו נמקם את עצמנו מבחינה היסטורית. 2 באוגוסט 1990. המיקום כווית הכבושה. הגיבורים סדאם חוסיין וג'ורג' בוש האב. והמלחמה מלחמת המפרץ הראשונה. חודשיים אחרי תחילת המלחמה, בתחילת אוקטובר 1990, נכנסו חברי להקת מטאליקה לאולפן ההקלטות בשם one on one בהוליווד. כדי להקליט את אלבומם החמישי. באולפן ההקלטה המרשים, בחדר הפיקוח, דיווחו הרוצאי החדשות מעת לעת בהפסקות שבין ההקלטות, התאספו חברי הלהקה סביב מקלט הטלוויזיה וראו את תחילתו של מבצע סופה במדבר. כיצד 34 חברי הקואליציה בראשותו של הגנרל שוורצקופ, משחררים את כווית מהכיבוש של צבא עיראק. זה של סדאם חוסן כמובן. בישראל באותם ימים נחתו טילים ותושבי המדינה הסתגרו בתוך חדרים אטומים. המלחמה הסתיימה בפברואר 91' ואלבום של מטאליקה ראה אור חצי שנה אחר כך, באוגוסט של אותה שנה. האם כל האירועים השפיעו על היצירה של מטאליקה? ואם לא, מה כן השפיע? על כך יסופר במסע שאנחנו יוצאים אליו כעת אלבום לאי בודד עם מטאליקה עם האלבום החמישי המכונה האלבום השחור. אני מנחם גרנית ואני מחל לכולנו הפלגה לאימה. אנחנו מתחילים בסוג של, של שיר ארס, זה נקרא Enter Sandman. הסנדמן הוא דמות מיתולוגית בסיפורי ילדים ובספרים, בעיקר בפולקלור הסקנדינבי. הסנדמן מפזר גרגרי חול על עיני הילדים בלילה כדי להרדים אותם. כשהילדים קמים בבוקר עם עקורי שינה, זו תוצאה של מה שהסנדמן פיזר עליהם בלילה. החלומות של הילדים אומרים להיות חלומות טובים, מה שלא ממש קורה בשיר שלפנינו. של קודם כל, קשה לומר שילד יכול לירדם עם האקורדים העוצמתיים של מטאליקה ברקע. מה שג'יימס הדפילד מגדיר כ-Wall of Guitars. זה שיר שמזהיר את הילד מסיוטים, הוא מרמז אולי על מוות בעריסה. כך או כך, הנה סוג של שיר ארס, שיר הארס הראשון בז'אנר של ההבי מטאל. אינטר סנדמן. נציג את החברים, חברי looking for other metal musicians to <עוד> jam <עוד> with Tigers of Pantang, Diamond Head and Iron Maiden. כלומר, אני מחפש חברים לנגן איתם חומר של הלהקות האלה, Tigers of Pantang, Diamond Head ו-Iron Maiden. ג'יימס Hetfield, גיטריסט המקומי, נענה למודעה. הטפילד ולארס הם המייסדים. הטפילד בדרך כלל כותב את המילים, מנגן rhythm guitar, ומדי פעם גם מנגן סולו. משלימים את ההרכב, קירק המת, גיטרה מובילה. וג'ייסון ניוסטד גיטרה באס. נגן הבאס של הלהקה, קליף ברטון, שהצטרף אליה בתחילת הדרך, נהרג בשוודיה בתאונת דרכים ב-1986. האוטובוס שבו נסעו בלילה בכבישי שוודיה במהלך סיבוב הפעוד סקנדינבי, התהפך. כל חברי הלהקה יצאו בפציעות קלות. קליף ברטון נהרג. הוא היה בן 24 במותו. אנחנו לא ניכנס כאן יותר מדי עמוק לנושא המורכב של הרוק הכבד. יש כל מיני תת-ז'אנרים, heavy metal, hard rock, death metal, thrash metal, gothic metal ומה לא. בואו נעשה את זה פשוט. מטאליקה, כשמה כן היא, להקת metal, הוקמה בש... בסוף שנת 1981, כעשר שנים לפני שיצא האלבום שאנחנו מציגים כאן. היא הושפעה מהרכבים ואומנים כמו Black Sabbath Deep Purple Kiss, Lid Zepelin, Queen, Ted Nugent. ACDC, Rush, Aerosmith, מיץ', Priest, Scorpions, סקורפיונס וגם להקות New Wave heavy metal בריטיות כמו Venom, Motorhead, Saxon, Diamondhead, בליץ קריג, Iron Maiden וגם להקות פאנק כמו הרמונס והסקס פיסטונס. האלבום השחור שאנחנו מטפלים בו כאן מכונה כך בגלל העטיפה השחורה שלו. זה אלבום של דת מבקרים ולא רק, הביא איתו שינוי בסגנון של הלהקה, מ-thrash metal ל-heavy metal. thrash ולא trash מלשון זבל, ה-thrash היה מהיר ועצבני יותר מהסגנון שאליו הלכה המטאליקה באלבום הזה.
1: Steal, I'm your fan
0: סאד, אבל טרו. שנה וחצי בחייה של מטאליקה, זה שמו של סרט תיעודי שמספר את הסיפור של הקלטת האלבום הזה. את הסיפור הזה, את הסרט הזה העביר לי באדיבותו דורי גרניט. וזה סרט מרתק. האלבום שבסופו של דבר היה להצלחה המסחרית הגדולה ביותר של מטאליקה. נמכר, האלבום נמכר ב-600 אלף עותקים באמריקה בשבוע הראשון להופעתו. הוא נכנס, כמו שאומרים, כמו שהיו אומרים פעם, הישר למקום הראשון במצעד המכירות האמריקני, נמכר ב-16 מיליון עותקים בארצות הברית עד היום, וב-31 מיליון עותקים פיזיים בעולם כולו. עותקים פיזיים, זה אומר בלי הורדות וגנבות מהרשת ובלי רכישות דרך האינטרנט. מדובר בתקליטים, דיסקים, קלטות וכיוצא באלה. אגב, גנבות והורדות לחוקיות, חוקיות, עמדה בשעתו בראש מאבק מתמשך נגד נפסטר, גוף שקם בתחילת המאה ואפשר הורדות חינם של אלבומים, מאבק שהצליח בסופו של דבר לעצור את הסחף. את ההצלחה המסחרית של האלבום הזה אפשר לזקוף גם, אולי בעיקר, בזכותו של בוב רוק, מוזיקאי ומפיק אמריקני. למה דווקא הוא? כי בוב רוק הרשים את מטאליקה בשעתו עם ההפקה שלו ללהקת מוטרי קרו, אף שחברי הלהקה לא היו ביחסים כל כך טובים עם ההרכב הזה. בר ברוק שינה גישות ודרכי עבודה אצל מטאליקה. לא פשוט, אחרי עשר שנים של עבודה, לא פשוט לבוא למתופף בשם לארלס אולריך, מייסד הלהקה, ולומר לו, הטופים שלך עוצמתיים מדי, אני מחליש אותם במיקס. באותו סרט דוקומנטרי רואים כמה חשוב למפיק להיות כריזמטי ובעל ביטחון עצמי ויכולת לשכנע את חברי הלהקה שהגישה שלו היא נכונה. התוצאות כמובן הוכיחו את עצמן, 61 מיליון עותקים לא הולכים ברגל, ובוב רוק נבחר להפיק עוד שלושה אלבומים נוספים של הלהקה. אחרי האלבום הרביעי התאגדו כ-1500 אוהדים של מטאליקה ופרסמו עצומה שבה הם קוראים למפיק בוב רוק ללכת הביתה. הוא מקלקל את הסאונד של הלהקה, הם טענו. וברוק בתגובה אמר, כן, גם המאמן הטוב ביותר צריך להחליף אותו לעתים כדי ליצור משהו רענן, והוא באמת הלך הביתה. אחד הרגעים המרגשים בסרט התיעודי מתעד את הגעתו של נער צעיר חולה בסרטן, מעריץ של מטאליקה. הוא מגיע לאולפן והחבר'ה נותנים לו גוד טיים אמיתי, מאפשרים לו לנגן יחד איתם ולטעום טעמה של עוצמה. כשהוא אה, עצמו אה, מג'מג'ם, יחד עם החברים שאת המוזיקה שלהם הוא כל כך העריץ. פולי ירד אנד דאו, אנחנו עם להקת מטאליקה באלבום החמישי שלהם, האלבום השחור. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים ששומעים אותנו אי פה ואי שם, אתם מוזמנים, אם עדיין אינכם חברים בקבוצה של אלבום לאי בודד בפייסבוק, אתם מוזמנים להירשם ולזכות, ב- לא בפרסים, כן, אבל במידע, בתמונות, באינפורמציות שקשורות במישרין או בעקיפין לתוכנית הזו. הדרישה או הרצון לשלמות הובילו את מטאליקה ובוב רוג במסלול ארוך ומפותל. Long and winding road, כמו שאומרים. בוב רוג דרש, בניגוד לגישה הקודמת של הלהקה, להקליט את כל התפקידים ביחד, כהרכב שמנגן יחד באולפן. בניגוד לגישה הקודמת, שבה כל אחד היה מקליט את התפקיד שלו בנפרד. כל שיר הוקלט עשרות פעמים, ובסוף בסוף, נבחר הטייק הטוב ביותר, ולעיתים, הועברו תפקידים מגרסה אחת לאחרת, זה בעזרת ספלייסר. הסרט הדוקומנטרי מתאר את התהליך הזה בצורה מרתקת. צריך לזכור, אנחנו ב-1991, עדיין מקליטים על טייפ סלילים. טרם המציאו את ההקלטה הדיגיטלית. איך שהכל סוף סוף נגמר ומגיעים לשלב המיקסים, נעשו לא פחות ולא יותר מאשר שלושה מיקסים שלמים לכל האלבום. העלות של הקלטת האלבום הזה, מיליון דולר, לא פחות. כל זה אומר לחיות ולישון באולפן 24 שעות. תוצאה, שלושה מחברי הלהקה התגרשו במהלך ההקלטות. הם לא הגיעו הביתה והנשים שלהן הרימו דגל שחור. קרק המת, גיטרה מובילה, אמר בהקשר הזה: תחושות האשמה שלנו בעקבות הפרידה מנשותינו השפיעה על הביצועים שלנו באולפן. תחושות האשמה והכישלון האישי נותבו אל המוזיקה כדי שלפחות משם יצא משהו חיובי. השיר הבא, Power Ballad, זה אחד הידועים של מטאליקה, The Unforgiven. גם מי שלא ממש מכיר את מטאליקה יזהה, אני מניח, את השיר הזה. השיר זכה לפרקי המשך באלמובים הבאים של מטאליקה, זאת אומרת, יש The Unforgiven 2 ו-The Unforgiven 3. אנחנו כמובן נתענג על הראשון. יש בהתחלה, בהתחלה, רמז קטנטן לנעימת המערבון, The Unforgiven של ג'ון יוסטון מ-1960. סרט שבו כיכבו בירט לנקסטר ואודרי הפבורן. יאן פרגיבן, אחד הגדולים של מטאליקה באלבום החמישי שלהם, אלבום העטיפה השחורה. השיר הבא עושה מטאליקה שימוש בכלים יוצאי דופן, לפחות אה, אצלה. גונג, גיטרה כמו סיטר, גיטרה בס, 12 מיתרים בפתיחה. השיר נקרא Wherever I may roam, להיכן שלא, אין דוד. השיר הזה בוצע אה, בשלבים מאוחרים יותר עם התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. בניצוחו של מייקל קיימן, שגם אליו עוד נגיע בהמשך. אנחנו <אח> עם ההבי מטאל metal של מטאליקה עם האלבום החמישי שלהם שיצא בשנת 1991. איפה אני מרום?
1: 88
0: המוסיקה הכי טובה. רוצים לראות את מטאליקה בהופעה? הערב במקרה בלס וגאס הם מופיעים ב-T-Mobile Arena אבל רק אם יש לכם כרטיסים כי המופע הוא סולד אאוט. בעוד יומיים בטאקו בל ארינה בביוסי איידהו. המחיר הזו ביותר שם הוא 63 דולר לכרטיס בודד. הופעות נוספות בדצמבר, בנובמבר ובדצמבר 2018, זאת אומרת ממש עכשיו, יהיו ביוטה, בוושינגטון, אורגון וקליפורניה. המחיר המקסימלי של כרטיס להופעה בקליפורניה הוא 656 דולרים לכרטיס בודד. במקביל, אבל מטאליקה הקימה ארגון צדקה בשם All Within My Hands, ארגון שנעזר במאות מתנדבים אוהדי הלהקה שמסייעים ברכישה, באריזה ובשינוע של מזון לנזקקים, לילדים ולקשישים כאחד. בשלושה בנובמבר השנה קיימה להקת מטאליקה מופעת צדקה אקוסטי וגייסה מיליון ושלוש מאות אלף דולר לטובת ארגון צדקה בשם Helping Hands. הארגון הזה תורם לקהילות במצוקה בארצות הברית, במזון, בלבוש, במקומות עבודה ובחינוך. כל הכבוד למטאליקה, נכון? מטאליקה הייתה כאן שלוש פעמים, ב-1993 בפארק הירקון, ב-1999 באמפי פארק ראשון וגם ב-2010. אני הייתי בהופעה הראשונה, הייתי כלומר על הבמה. אנחנו אז ברשת ג' השגנו אישור לשדר 20 דקות מההופעה. אני זוכר, לא הרבה, אני זוכר זרנוקי מים לעבר הקהל שהצטופף בדחיסות רבה קרוב מאוד לבמה. אני זוכר כמה התעלפויות, אבל בעיקר אני זוכר את המתופף לארס אולריך עם מערכת תופים, כמו מסעית 1300 כוחות סוס, משהו פשוט. בעל עוצמות שאי אפשר לתאר אותן. בסופו של דבר, והזיכרון שלי בערבון מוגבל, כזמן רב חלף, קיבלנו מהפקה מאחורי הקלעים, תוך כדי שידור, אישור להמשיך ולשדר מעבר לאותן 20 דקות, ולדעתי שידרנו לא פחות משעה שלמה מההופעה המדהימה הראשונה של מטאליקה בארץ. מהצצה בתגובות שלכם, מאזינות ומאזינים, בדף של אלבום להיבודד, אני מתרשם שהזיכרון שלכם טוב משלי. אתם מוזמנים, אני אשמח מאוד uh, לתרום uh, מהרשמים שלכם, גם אם הייתם בהופעה הראשונה, גם בשנייה וגם בשלישית, ספרו לנו. טוב, אנחנו מגיעים לשיר הבא, uh, אנחנו לא הולכים לפי הסדר, The God That Failed. וההקשר הזה אולי לא בקשר ישיר, כן? אבל מילה או שתיים על ג'יימס הדפילד, שאימו uh, מתה מסרטן כשהוא היה בן 16, קראו לה סינתיה. היא הייתה זמרת ואבא שלו היה נהג משאית. הם היו שייכים, uh, המשפחה, לחלק, לאגף נוצרי שנקרא Christian Science, האגף הזה בנצרות מאמין שלא צריך להשתמש בתרופות, אלא רק בתפילות כדי להירפא ממחלות וממכאובים. וזה אומר שסינתיה, אימא של ג'יימס הלפילד, לא השתמשה בתרופות ונפטרה בגיל צעיר. מי יודע מה היה קורה אילו בסופו של דבר הייתה מטופלת אחרת. הכי טובה, אנחנו אישרנו uh, זמן לפינאלי עם uh, להקת מטאליקה. לשיר הבא יש קרוב ל גרסאות של אומנים שונים, בלי ספק אחד הפופולריים והידועים בעולם הרוג בכלל ושל מטאליקה בפרט. הוא נכתב על ידי ג'יימס הטפילד לחברתו באותם ימים, תוך כדי שיחה איתה בטלפון בעיצומו של מסע הופעות. השיר מופיע גם uh, בסרט שנקרא... Through the never, סרט מתח עלילתי בכיכובם של חברי להקת מטאליקה שיצא לאקרנים ב-2013 בתקציב של 32 מיליון דולר. ג'יימס הטפילד בשיר הזה מנגן בכל הגיטרות והעיבוד לכלי מיתר הוא של מייקל קיימן, שהזכרנו אותו קודם. מייקל קיימן עבד בין השאר עם קווין, פינק פלויד, ראש, אריק קלפטון, גרנז אנד רוזס. בקיצור, חביבם של כל אמני הרוק כשמדובר בעיבודים לכלי מיתר. השורה האחרונה, התחתונה בעצם, מטאליקה עדיין חיה ובועטת. הוציאה עד היום עשרה אלבומים, האחרון רע אור ב-2016. נגן הבאס הנוכחי שלה הוא דיוויד אורחיליו, כל האחרים לא השתנו. כן, דורי, רצית לתקן אותי. רוברט. רוברט אורחיליו, למה כתבתי דיוויד? כן, טעות שלי. רוברט אורחיליו, נגן הבאס הנוכחי של הלהקה. אנחנו נקווה אולי לראות את uh, מטאליקה כאן בארץ, אולי. ב-2019 או משהו כזה, על כל פנים אנחנו נפרדים עם Nothing else matters שירם הידוע, אני מנחם גרנית, רוצה לאחל לכם לילה טוב, <טי��> ושניפגש עם מוזיקה טובה. ליבודד.
1: this wave.